0: Hallo zusammen und frohe Weihnachten. Wir haben eben in der Schriftlesung den Predigttext für heute gehört. Hier noch einmal zur Erinnerung die ersten Verse. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn eine Botin über die Berge kommt und eine gute Nachricht bringt. Sie eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede. Die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Eine Botin, die über die Berge kommt, ich bin nicht über die Berge gekommen, ich habe lediglich den RE8 genommen, aber da ich hier heute stehe, fühle ich mich doch recht Botinnenhaft. Also will ich wohl heute Botin sein, herbeieilen, es euch zurufen und gute Nachrichten herausposaunen. So mag es jetzt vielleicht gerade aussehen, in Wahrheit humpel ich aber eher herbei. Ich rufe auch nicht. In mir drinnen, da murmle ich eher so vor mich hin. Genauso fühlt es sich, habe ich ja lang ausgehalten, <lacht> genauso fühlt es sich in meinen letzten Wochen an, genauso fühlt es sich in meinen letzten Tagen an, genauso fühlt es sich in diesem Jahr schon in meiner ganzen Adventszeit an. Es ist eher humpelig und still, wo ich sonst Jubelrufe gewohnt bin. Ich habe in den letzten Wochen das Flüstern der Adventsdeko vermisst, was ich sonst höre. Tabea, dein Ritter kommt. Tabea, siehst du die ganzen Lichter? Dein Licht kommt. Ich habe es Ende November mal gehört, aber dann nicht mehr so richtig. Dann ist die Kraft ausgegangen. Dann ist die Zuversicht irgendwie nach hinten gerückt worden. Überforderung, Ohnmacht, Zweifel und Unsicherheiten haben sich ganz nach vorn auf meine Brust gedrängt. Die haben meine Gedanken vernebelt, die haben mir den Schlaf geraubt und die haben meine Beine nicht mehr richtig gehen lassen. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn eine Botin über die Berge kommt. So fühle ich mich gerade wirklich nicht. Aber ich habe bemerkt, genau deswegen ist Jesaja 52 an diesem Weihnachtsfest der richtige Text für mich. Und möglicherweise bin ich genau deswegen heute auch die richtige Botin. Ich habe drei Botschaften, die ich mir selbst und euch zurufen möchte. Die erste Botschaft lautet, du bist ein Trümmerhaufen. Du bist ein Trümmerhaufen. Ich lese weiter ab Vers 8. Schon brechen die Machen auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch ihr Ruinen singt und jubelt miteinander vor Freude. Denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Ist das nicht großartig, dass unser Gott so gar nicht auf den Weihnachtsschimmer-Deko-Lächelkram hereinfällt? Dass er nicht sagt, die Wächter auf der Mauer brechen in Freudengeschrei aus? Und Tabea, die ist auch schon am Tanzen. In ihrem Leben ist Lametta aufgehangen, friedvolle Weihnachtsmusik tönt aus ihren Kopfhörern. Genau richtig, dass ich jetzt komme. Jetzt können wir es uns gemeinsam so richtig schön festlich machen. Nee, mein Gott sagt, die Wächter auf der Mauer brechen in Freudengeschrei aus. Und Tabea, die ist ein einziger Trümmerhaufen. Sie ist eine Ruine. Sie ist müde, Sie ist kraftlos, sie ist traurig, sie hat Angst. Sie ist nicht nur ein Trümmerhaufen, sie produziert auch Trümmerhaufen, hinterlässt Ruinen. Ich muss dabei an Jesaja 9 denken, die Namen, die Jesus gegeben werden. Wir haben sie eben gebetet und gesungen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich lese diese Verse gern, generell. Sie ermutigen mich. Es hilft mir, mir vor Augen zu führen, wer mein Gott ist und wie er ist und was er so alles kann. Dabei ist mir noch nie aufgefallen, dass diese Beschreibungen eines Gottes, der wirklich richtig dringend benötigt wird, ebenso etwas anderes beschreiben. Die Welt, die ihn so dringend benötigt. Und welche Welt benötigt einen wunderbaren Ratgeber, eine Ratlose? Welche Welt benötigt einen starken Gott? eine Schwache? Welche Welt benötigt einen ewigen Vater? Eine gelassene. Eine Welt, die sich nicht wie ein Zuhause anfühlt. Welche Welt benötigt einen Friedensfürsten? Eine Welt voller Unfrieden, Krieg, Streit, Verletzung. Eine Welt voller Trümmerhaufen. Ich weiß nicht, wie du hier heute sitzt, ob du dich gerade kaum halten kannst vor Weihnachtsfreude oder ob du gar nicht so richtig mitbekommen hast, dass Weihnachten ist und dich fragst, wo denn dieser Gott bleibt, den wir hier besingen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und deine Kraftreserven sind eigentlich aufgebraucht. Möglicherweise ein Mix aus allem. In welcher Verfassung auch immer, ich bin mir ziemlich sicher, dass du einen wunderbaren Ratgeber in deinem Leben gebrauchen kannst. In den Momenten, in denen das Gedankenkarussell beginnt, sich zu drehen. In Konflikten, in Entscheidungen. Ich bin mir sicher, dass du einen starken Gott gebrauchen kannst. Weil du manchmal, oft oder sogar immer am Ende deiner Kräfte bist. Weil es Situationen in deinem Alltag gibt, die dir die Kraft rauben. Und weil es Situationen gibt, bei denen du ehrlich nicht weißt, woher du die Kraft dafür überhaupt nehmen sollst. Ich denke... Du brauchst einen ewigen Vater. Dann, wenn du dich nach einer Umarmung sehnst, nach Beistand, nach Verständnis und nach Verstanden werden. Dann, wenn du merkst, dass dein Zuhause hier vielleicht gerade sehr, sehr hübsch geschmückt ist, aber sonst doch ziemlich trümmerig ist. Dann, wenn sich diese Welt so gar nicht nach einem Zuhause anfühlt, sondern eher den Wunsch nach einer Heimat in dir weckt, die anders und die ewig ist. Ich denke, du kannst einen Friedensfürsten gebrauchen. Vielleicht aktuell mehr denn je, weil es ein Graus ist, die Nachrichten zu lesen. Ein Graus, in die Schule zu gehen. Ein Graus, deinen Kolleginnen zu begegnen. Ein Graus, in den Spiegel zu schauen. Ein Graus, den eigenen Gedanken zuzuhören. Ich kann das alles sehr, sehr dringend benötigen. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, dann fühlt sich das gar nicht so weihnachtlich an. Es ist eher anstrengend. Und ich muss sagen, ich bin heute echt dankbar, dass mein Gott genau so ist. Er beschönigt nicht. Er lässt sich nicht von vermeintlicher Weihnachtsstimmung veräppeln. Mein Gott sieht klar und er spricht klar. Er sagt mir, es ist Weihnachten und du bist ein Trümmerhaufen. Es ist Weihnachten und du bist ein Trümmerhaufen. Und genau zu dir, mein geliebter Trümmerhaufen, komme ich. Er spricht weiter, ich empfehle dir, fang an zu singen. Beginn mit einem Flüstern, wipp vielleicht nur mit den Füßen. Zu dir, mein geliebter Trümmerhaufen, komme ich und ich tröste dich, ich mache dich frei. Mach dir das bewusst, mein Trümmerhaufen, du darfst ruhig werden. Du darfst trümmerig sein, ich bin hier. Ich möchte uns alle heute Morgen dazu einladen, zu einer Weihnachtstrümmerhaufenzeit genau jetzt. Die Band wird zwei weitere Lieder mit uns spielen, Lieder, bei denen ich dir als Botin heute empfehle, sei einfach mal trümmerig. Aber lass deine Füße doch vielleicht mitwippen, summ doch möglicherweise mit, oder aber kling dich in den Gesang ein, weil nämlich Weihnachten ist und weil wir Trümmerhaufen sein dürfen. die zweite Botschaft. Keine Eile notwendig. Wir haben gerade gesungen, ich kenne dein sanftes Flüstern inmitten der Finsternis. Auch im Bibeltext meldet sich Gott sanft inmitten der Finsternis. Ich lese ab Vers 13. Verlasst Babylonien, geht los. wird nichts Unreines an, sondern lasst das alles hinter euch. Wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, soll sich reinigen, damit sie nicht entweiht werden. Ihr müsst nicht in aller Hast verschwinden. Ihr braucht Babylonien nicht als Flüchtlinge zu verlassen. Der Herr geht euch voran. Er beschützt euch von allen Seiten. Ich höre das nicht als Flüstern. Ich höre da eine klare, feste Stimme heraus. Und ich höre da die Sanftheit meines Gottes heraus, die ich eben schon gehört habe, als er mich liebevoll als seinen Trümmerhaufen bezeichnet hat. Gott hat klare To-dos für mich in diesen Versen. Aufbrechen, losgehen, Dinge hinter mir lassen, mir meiner und seiner Heiligkeit bewusst sein und dabei keine Eile notwendig. Es ist Weihnachten und vielleicht ist das Licht in dir ganz groß geworden, Vielleicht bist du voller Tatendrang und Zuversicht, weil du weißt, deine Rettung ist da und das neue Jahr wird Gutes für dich bereithalten. Auf geht's, aber ohne Hast. Auf geht's, aber nicht fliehend, sondern befreit. Auf geht's, schau dir deine Trümmerhaufen an. Lauf nicht vor deiner Angst davon. Auf geht's mit klaren und festen Schritten, mit der Entscheidung, was du hinter dir lassen wirst und was dein Ziel vor Augen ist. Auf geht's, das kann und will ich mir an diesem Weihnachten sagen, an diesem Weihnachten, das mir so besonders schwer fällt. Ich kann mir das sagen, weil ich nicht unter Druck gesetzt werde, weil ich nicht zur Eile angehalten werde, sondern weil mein Gott voller Liebe und voller Sanftheit und voller Erbarmen ist. Er geht mir voran. Er beschützt mich. Er wird eingreifen. Ihm werden Dinge und Möglichkeiten einfallen, die mir niemals in den Sinn kämen. Schließlich hat er sich die ganze Nummer mit einer Krippe und Hirten und einem Stern ausgedacht. Und es gibt keinen Grund zur Flucht, weil ich befreit wurde. In einem meiner Lieblingslieder heißt es auf Deutsch, Ich bin nicht länger eine Sklavin der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Hier wird ein Vers aus dem Römerbrief aufgegriffen, Römer 8, Vers 15. Da steht, der Geist Gottes, den ihr bekommen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Töchtern und Söhnen gemacht. Und diese Tatsache möchte ich mir gern dick und fett ins Herz schreiben. Tabea, du bist frei. Du bist keine Gefangene der Angst, obwohl sich das oft so anfühlt. Du bist die Wohnung des Heiligen Geistes und erstattet dich aus mit Kraft, mit Verstand und Mut, mitten im Dunkel. Ich bin frei. Meine Schritte, meine trümmerigen ersten Schritte nach diesem Weihnachtsfest, die müssen nicht hasten. Sie können bedacht und fest sein. Botschaft Nummer drei. Weihnachten ist erst der Anfang. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe auch die Adventszeit. Ich habe sie schon oft wirklich gebraucht. Ich brauchte es, ich habe es eben schon ein wenig angedeutet, dass ich mit aller Wucht daran erinnert werde, dass meine Hoffnung nicht ins Leere geht, dass meine Rettung naht, dass alles finster ist, aber dass mein Licht kommt. Jedes Jahr immer wieder aufs Neue in der Adventszeit. Und Heiligabend, Heiligabend liebe ich dann erst recht. An diesem Tag im Jahr rumpst es so richtig in mir. Da geht ein Feuerwerk der Liebe in mir ab. Ich höre quasi die Engelschöre. Ich spüre eine Umarmung, wie sie mir wirklich noch kein Mensch auf dieser Welt verpassen konnte. Und es ruft in mir, Tabea, dein Friedensbringer ist da. Er hat ihn dabei. Atme ihn ein. Weihnachten ist erst der Anfang. Und vielleicht geht es dir heute genauso wie mir sonst, so wie ich es gerade beschrieben habe. Weihnachten ist der Startschuss. Das bestärkt, das kann mir einen Powerschub verpassen. Die Weihnachtsfreude, die du möglicherweise gerade empfindest, die ist erst der Anfang. Die lässt dich in diesem Jahr vielleicht selbst zu einer Botin oder einem Boten werden. Sie lässt dich vielleicht laut jubeln und rufen und damit andere ermutigen, bei denen die Hoffnung gerade irgendwie abhanden gekommen ist. Diese Weihnachtsfreude, sie ist der Anfang. Denn deine Hoffnung, die beginnt zwar mit dem Licht dieser Welt und sie beginnt mit dem Kind in der Krippe, aber sie findet ihren Höhepunkt bei dem Gekreuzigten. Aber was ist, wenn das nicht so ist? Wenn ich einfach nicht ausblenden kann, dass diese Welt ein finsterer Ort ist und immer finsterer wird, obwohl ich mich immer ohnmächtiger fühle. Wenn die Engelschöre sich nicht melden, stattdessen Nachrichten von allen Seiten auf mich einprasseln. Wenn der Trümmerhaufen einfach zu groß ist und es mir ziemlich egal ist, ob Gott mich von der Eile abhalten will, weil ich sowieso nicht gehen kann und auch nicht will und überhaupt auch gar nicht weiß, wohin und wann und wie. Was, wenn das meine Weihnachtsrealität ist? Dann möchte ich gerne heute mit dieser ganzen Schwere auf meiner Brust sagen und möglicherweise sogar ausrufen, Weihnachten ist Gott sei Dank erst der Anfang. Weihnachten ist nicht das große Finale und nicht der Punkt, an dem die Heilung vollendet ist. Gott hat gerade erst angefangen. Er wird weitermachen. Und genau das passiert auch in dem Text von heute. Ich lese weiter, als wir bisher gehört haben. So spricht der Herr. Mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Weihnachten ist erst der Anfang. Mein Gott ist das Kind in der Krippe, der Ratgeber, der ewige Vater, der Friedensfürst. Und mein Gott ist der Gekreuzigte. Weihnachten ist erst der Anfang. Das kann mich aufatmen lassen, so richtig tief Luft holen lassen und mich ein wenig beruhigen. Ich denke mir, Gott, meinem Gott sei Dank, ist Weihnachten erst der Anfang. Meine Hoffnung beginnt zwar mit dem Kind in der Krippe, aber die Welt wird an Weihnachten nicht auf magische Weise hell und strahlend denn dieses Kind wird erwachsen werden und es wird der größten Dunkelheit überhaupt begegnen, dem Tod. Jesus wird ihm begegnen, er wird ihn erleben und dann wird er ihn platt machen. Weil Jesus nämlich nicht nur Weihnachten ist, sondern auch der Gekreuzigte, weiß ich, für ihn ist nichts zu schmerzhaft. Für Jesus ist nichts zu dunkel und nichts zu aussichtslos. Bei Jesus Bei Jesus kann ich alles aussprechen, alles ansprechen, meine geheimsten Gedanken und meine geheimsten Ängste. Ich weiß, keine Erfahrung, kein Erlebnis und keine Erinnerung ist für Jesus zu krass. Denn er hat am Kreuz alles mitgelitten, was wir in unserem Leben erleiden. Weihnachten ist erst der Anfang. Und wenn mein Weihnachten dunkel ist, dann weiß ich, diese Dunkelheit hat am Ende, am wirklichen Ende, keine Macht über mich. Der Tod, der Schmerz, die Angst, die Hölle auf Erden, die Hölle in meinen Gedanken, in meinen schlaflosen Nächten, der Teufel höchstpersönlich, wie auch immer er in meinem Leben aussieht, das alles hat am Ende keine Macht mehr über mich. Am Ende ist die Dunkelheit nicht stärker als Jesus. Weihnachten ist Gott sei Dank. Wirklich erst der Anfang. Ich komme zum Ende. Meine Weihnachtsgefühle sind in diesem Jahr anders als sonst. Sie sind gar nicht so weihnachtlich und gar nicht so jauchzend. Sie sind gar nicht so strahlend und gar nicht so warm. Ich finde das echt beschissen. Es ist anstrengend und es macht mich traurig. Gleichzeitig bin ich ziemlich beeindruckt von Gott. Denn ich stehe hier und mein Herz fühlt sich zwar anders an als sonst, aber es ist dennoch randvoll. Es ist randvoll mit der ehrlichen Erkenntnis, dass Weihnachten ist und dass ich ein Trümmerhaufen bin und dass kein Trümmerhaufen zu groß für meinen Gott ist. Es ist randvoll mit der wohltuenden Botschaft, dass Weihnachten ist und dass ich bedacht und voller Gewissheit leben, denken und handeln darf und dass mein Gott zusammen mit mir unterwegs ist. Und mein Herz ist randvoll mit der riesigen Hoffnung auf Ostern. Es ist Weihnachten und das ist ernsthaft nur der Anfang. Ich habe ein Lied gefunden, das genauso randvoll ist, wie ich mich fühle. Und ich habe passende Bilder gesucht, die ausdrücken, was ich da so fühle. Also Vorwarnung, es wird jetzt Disney-mäßig äh, kitschig. Ich höre das aber nicht als kitsch. Ich hoffe, mein unkitschiger Blick auf Weihnachten ist jetzt rübergekommen. Ich höre in diesem Lied Hoffnung, ich höre Wahrheit und ich höre feste Schritte. Ich höre, dass mein Gott noch so viel größer ist, als ich es mir überhaupt irgendwie vorstellen könnte. Und es hilft mir, dass die Musik ebenso anschwillt und größer und größer wird. In dem Lied werden größtenteils nur ein paar Sätze wiederholt. Ich habe es auch übersetzt, aber irgendwann stehen jeweils drei Wörter immer nur auf Englisch da. Hat ästhetische Gründe. Ich lese einmal den Refrain auf Deutsch. Die Hoffnung ist hier. Die Liebe hat sich entschieden, den Thron zu verlassen. Die Hoffnung ist hier. Gott hat unsere Welt zu seinem Zuhause gemacht. Die Engelschöre singen, Fürchte dich nicht, die Hoffnung ist hier. Also alles, was ihr wissen müsst, Hope is here, die Hoffnung ist hier, sie ist da. Do not fear, fürchte dich nicht, Hope is here, die Hoffnung ist da.